0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, Asturias. Hoy es lunes 13 de marzo de 2023, son las 7 y media de la mañana. Rubén Morillo, muy buenos días.
2: Buenos días, David Rionda. Hola a todos y todas. ¿Qué tal estáis? Yo estoy muy contento. Ja. Felicidades.
1: ¿Y eso qué te pasa? Que te veo ahí muy eufórico. Pues No lo
2: sé, no lo sé. No lo sé. Es un canta mañanas. No sé, igual tomé dos cafés de más. Hoy puede ser.
1: Bueno, pues nada. Bienvenido. Enhorabuena por esa alegría. Alegrándome yo también.
3: Desayuno con liantes al
0: Desayuno con liantes ay, le, 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 le. Desayuno con liantes. Síguenos en las redes sociales, en Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram arroba desayuno con liantes.
1: Ay, Dios mío. Buenos, di eh, buenos días, no, ya te lo dije, buenos días. Eh, ¿Qué tiempo tendremos hoy en
2: Asturias? Venga, vamos allá. Estamos eh... muy tontos hoy, eh. <risa> Como, como pues entonces como de costumbre, bueno, como, como siempre. Sí, sí. Joder qué tropa. En la Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy sol y nubes, ¿vale? Vamos a tener más nubes y ojo en la zona de Cangas del Narcea, que ahí sí que nos marca la Agencia Estatal de Meteorología, la AEMET, nos marca fuertes tormentas, pero en el resto de la región sol y nubes y las temperaturas, como llevamos diciendo estos días atrás, bastante bochorneras, ¿eh? Sí, porque las máximas van a llegar incluso a los 23, 24 grados y las mínimas Van a ser de 9-10 grados, o sea que vamos a tener un día bastante agradable en temperatura y no tan agradable en cuanto al sol y las nubes, que van a estar ahí bailando durante toda la jornada.
0: Desayuno con liantes.
1: Arrancamos la semana, arrancamos el programa muy festivaleros en desayuno con Vamos con las novedades del Prestoso Fest, el festival musical de Cangas del Narcea... ...que cierra su cartel con la participación de un grupo internacional, el grupo canadiense Kiwi Junior. Sexta edición del Prestoso Fest va a tener lugar en Cangas del Narcea los días 3, 4 y 5 de agosto... El festival de música independiente va a tener lugar por primera vez en el recinto Las Barzanillas, al que se puede acceder caminando por el paso del vino. Van a actuar conocidos artistas como Rodrigo Cuevas, que ahí está sonando
4: Estrella de plata, la
1: oh, Autoescuela llevó el o viuda. Habrá otros como Mujeres, Melenas, Parques VR o Aiko el grupo. Y como os decíamos, además el festival contará con la participación de la banda canadiense Kiwi Junior que van a presentar su tercer disco Chopper. Kiwi Junior son un referente internacional de la música indie y suenan así. Buenas noticias para la música en Asturias y tenemos más novedades de festivales. Parres se suma a los concejos que van a acoger las distintas semifinales del Festiamas. Rubén
2: Morillo. Sí, eh, bueno, es que se ha presentado ya la nueva edición, la undécima del Festiamas, el concurso musical que va a empezar en abril y serán siete semifinales en varios concejos asturianos. Y aquí la novedad está en que entre ellos Parres. Parres va a participar por primera vez vale. la gran final se va a celebrar durante las fiestas de San Mateo como suele ser habitual en Oviedo y TPA va a emitir todas las galas los sábados por la noche, también se pueden ver a la carta en la página web rtpa.es y en los 11 años para que os hagáis una idea de toda la gente y la calidad musical y la cantidad de música que ha pasado por los escenarios del Festiamas, 260 grupos en estos 11 años 260 han pasado por las finales de Festiamas. La última edición, además, batió récord de participantes con 186 grupos inscritos. En solo una edición se inscribieron 186, para que veáis la importancia de este, de este festival. Vamos a escuchar, si os parece, a Luis Serrano, coordinador de Festiamas, y a Lucía Herrera, que es la directora de Antena de RTPA, hablando de la importancia de, de Festiamas. Estamos contentos porque son muchos los consejos que quieren ser parte de la familia de, de Festiamas y bueno, este año incorporamos al, al Consejo de Parres. Sí.
5: Eh, yo creo que es increíble el seguimiento que tiene no solamente en la televisión lineal, sino en la web a la que se puede acceder en TP a la carta a todos los capítulos, a todos los programas del Festiamas y la gran final.
2: Bueno, si nos escucha algún grupo, hasta el 27 de marzo todavía pueden inscribirse, ¿vale? para pues eso, interpretar sus temas propios y poder ganar. ¿Por qué no? Festiamos este año.
1: Aquí hay, hay nivel. Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es lunes 13 de marzo de 2023. Continuamos.
0: Desayuno con Liantes.
1: Un fan de Disneylandia ha batido un récord Guinness. Ha visitado el parque casi 3.000 días seguidos. <risa> Joder, que ya hay que tener tiempo
0: libre. Hay que tener es que tiempo es que y ganas. Oye, que
1: Disneylandia... A ver, Disneylandia bien. que sí, o sea, sí, sí, no digo sí, que, sí. que mal, pero 3.000 días seguidos...
2: Bueno, eh, Patri Pérez, que desde aquí le mandamos un beso gigante, con su hijo, yo creo que va camino de este récord, pero en el Parque de la Vida. ¿Eh? De Luis Laria, el Parque de la Vida de Luis Laria, porque ha ido un montón de veces y le encanta el hijo de Patria y Jan. Le mandamos también un beso desde aquí y, y ha ido un montón de veces. Yo creo que es nuestro Disneyland eh, particular, ¿no? De la ciencia.
1: Pues lo dicho, fan de Disneyland, batiendo ese récord, visitando el parque un montón de días seguidos. Noticia que nos cuenta Natalí García. Buenos días, Natalí. Muy
6: buenos días, queridos liantes. Un ciudadano estadounidense de 50 años llamado Jeff Reitz ha hecho historia. Ha entrado en el récord mundial Guinness después de haber visitado Disneyland casi 3.000 días seguidos. Todo un cliente VIP en el resort de la ciudad de Anaheim, en California. El hombre ha acudido al parque temático 2.995 veces. Empezó en 2012 y no pudo parar. Así que en total ha acudido durante un total de 8 años, 3 meses y 12 días. ¿Por qué? Bueno, pues este hombre dice que eh, la idea de ir todos los días comenzó como una broma hace casi una década. Eh, Disneyland anunció que celebraría un evento de 24 horas el día bisiesto y eso pues, le iba a permitir pasar 366 días el año que comenzó se ha convertido en una celebridad en redes sociales. Sus fotos Chihuahua o Mickey Mouse ya son historia. Así que, bueno, chicos, pues para que veáis, yo no he ido nunca a Disneyland, pero no me importaría mmm, ir por lo menos con este hombre o hacerme una foto con él, porque ya es, ya es una, una figura reconocida. Un besito muy fuerte, liantes. Chao, chao.
1: Gracias, natalie García. Estamos en Desayuno con liantes, en RPA. Estamos amaneciendo, despertando, desayunando en este lunes
2: 13 de marzo de 2023. Si estás en Asturias y no encuentras tu onda, sintoniza con RPA. RPA, la radio autonómica de Asturias. La nuestra.
0: Desayuno con liantes.
1: Los asturianos ya bebían sidra... ¡Hace dos mil años!
5: Como yo. ¡Cómo
1: yo! Como os lo contamos? Rubén Morillo, ¿cómo es esto? Pues ¿Cómo sigue, hemos sigue todo, todo igual,
2: ¿eh? Ya ves, han pasado dos mil años y seguimos igual. Mira, esto es súper interesante y de hecho yo esto no lo sabía y, y me parece, vamos, eh, maravilloso que se pueda llegar a tanto detalle con investigaciones. Eh, pues evidentemente esto lo han hecho investigadores asturianos, ¿vale? Que están haciendo unas exploraciones arqueológicas en la Sierra de la Sovia. Esto está en Teverga. Y lo que han hecho es, gracias a todos los datos que han recopilado, poder ilustrar, poder imaginarse cómo sería... Eh, un antepasado asturiano nuestro. Esto lo hace un ilustrador que está especializado en arqueología y que se llama Iván Cuervo, al que le ayuda una bióloga que se llama Carmen Alonso Yamazares. Total, han sacado el rostro de cómo sería un antepasado de 2.000 años asturiano y con otra serie de datos, sobre todo los que sacan de, pues eso, de, de los dientes, que es donde hay un montón de información, en concreto del sarro de los dientes, han podido saber lo que comían y además lo que bebían. Y por eso sabemos que se cree, gracias a estos datos, como digo, que sale de, de los dientes, que bebían sidra de manzana y que comían una papilla de sémola de escanda hervida posiblemente en lácteos, dice, dice el estudio. Y además, con esto de los dientes también sabemos lo último, lo último que comieron. Y se cree que comieron peras y arándanos silvestres. Como saben que comieron arándanos y, y peras y fue lo último que tocó el diente, esos dos alimentos, se cree que pudo fallecer, esta persona a la que estudiaban, en torno a octubre, porque es la época y es el único momento en el que estos dos frutos conviven, los arándanos y las peras. Tú para que veas hasta qué punto, y esto es de hace dos mil y pico años, ¿eh? los restos, pero podemos llegar incluso a saber en, en qué época falleció eh, esa persona. Eh, tremendo, ¿eh? Me parece, vamos, un hallazgo súper interesante y también muy nuestro. O sea, que descubramos que nuestros antepasados bebían sidra, nos reconforta un poco también. Hoy
1: cumple 60 años el músico argentino Fito Páez. Vamos a escucharle junto a Joaquín Sabina... Llueve sobre
0: mojado. Hay una lágrima en el fondo del río de los desesperados. Adán y Eva no se adaptan al frío. Llueve sobre mojado.
2: El padrino 2 le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines. Llueve sobre mojado. Bla, 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 bla. bla. Sueños equivocados.
0: Desayuno con liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Tamara Falcó es noticia porque, os cuento, Julio Iglesias, el exmarido de, de Isabel Preisler, hablando uh -huh. un poco de la ruptura entre Isabel Presler y el escritor Mario Vargas Llosa, uh -huh. defendió a su exmujer. Bravo, 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 bravo. Dijo lo siguiente... Me estoy metiendo en camisas de once varas, y esto no es propio de mí, porque Julio es de llevarse bien con todo el mundo y quedar mm -hmm. bien, ¿Sí? pero quiero hacerlo por mi exmujer, porque se lo merece y porque es una mujer excepcional y es muy injusto cómo se están comportando con ella. Esto ha dicho Julio Iglesias, defendiendo a ultranza a su exmujer. Y Tamara Falcó, la hija de Isabel Preysler, que también mantiene muy buena relación con Julio Iglesias, le ha agradecido sus palabras y ha dicho, Julio siempre ha sido un caballero. Tamara, buenos días. Hola,
3: ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal, chicos? Wow, estoy súper emocionada. Eh, montañas, eh, hundreds, eh, volquetes de felicitaciones. Oh, oh.
1: Tamara... ¿Qué, qué, qué te han parecido ah. estas palabras de, de Julio Iglesias al que tengo entendido que llamas tío Julio?
3: Pues sí, yo le llamo tío. Le llamo tío Julio porque, a ver, es de la familia, ¿no? Y le queremos muchísimo. A ver, Julio es como, es como la levadura del pan, ¿no? Es una persona que, a ver... Eh, Puedes echar más o menos, pero siempre es necesaria para que, para que el pan crezca, ¿no? A ver, tenemos una relación pues cordial, de amistad, familiar. Y Julio es pues, esa persona a la que recurrimos en, y que está ahí siempre, ¿no? En los momentos, pues, momentos muy buenos y en los momentos pues, no tan buenos ¿no? como este. Y se agradece, se agradece, se agradece, se agradece, se agradece. ¿Eh? Es como que se claro, agradece. Se le agradece. Se le agradece. Sí, y además, bueno, pues si ya te hace regalos caros, pues pues imagínate, ¿no? Wonderful. ¡Uy!
1: Tenemos, eh, <coughs> tenemos las declaraciones de Julio Iglesias hablando de, de tu madre. ¿Quieres escucharlas? Podemos escuchar vamos, las vamos declaraciones. A, escuchar a, a Julio Iglesias. soy una, una mujer. Una mujer. Sustitucional. ¡Ah! sube, Pues ahí estaba, Tamara, las palabras de, de, del tío Julio. wow,
3: Es que yo ahí escucho y me emociono. Oh. Camara Falcó, gracias. Well, adiós, wonderful. Good morning. Good morning. Good morning. Half a good morning. Good morning. Te felicito, que viene tu...
1: Seguimos hablando de, de famosos, de famosas y hablamos un día más de Shakira, que con sus zascas todo el mundo habla de ella, pero es que además se está haciendo de oro. Se está haciendo de oro, está ganando un pastizal, eh, oh. ojo ahí. Hombre, no, qué, qué, qué tonta la moza. María Álvarez, buenos días.
0: ¿Qué pasa, liantes? Supongo que sonará esto de... Las mujeres no lloran, las mujeres facturan. ¡Clin, clin, clin! clin! <risa> bueno, pues ¿cómo nos va a sonar? Si es el verso más icónico de la canción con la que Shakira se vengó a cenar, de Gerard Piqué. ¿Y por qué digo yo esto? Bueno, pues porque ahora esta mítica frase cobra más sentido que nunca. Y es que desde el final de su relación con el exfutbolista, la colombiana... Ya sabéis que ha sacado cuatro temas musicales sobre las diferentes fases del duelo post ruptura. El último, su colaboración con la también colombiana Karol G. Bueno, pues, ¿dónde yo quiero llegar? A que si sumamos el total monetizado por los cuatro temas, la cifra de negocio de Shakira se eleva a atención, redoble de tambores, hasta los 30 millones de urazos ¡Oh my god! Los datos confirman su crecimiento en redes y con ello el aumento exponencial de ingresos, lo que hace que sus conciertos sean más cotizados y la gente esté loca por ir a verla, más que antes. Bueno, pues nada, esos serán todos los datos eh, que he recabado para vosotros aquí en Desayuno con Liantes. ¡Hala! De luego, chao, seguir liándola. Gracias María Álvarez, esto es Desayuno
1: con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es lunes 13 de marzo de
0: 2023. Desayuno con liantes.
1: Un juez ha iniciado los trámites para dar por muerto a Antonio Anglés. ¿Quién es o quién era Antonio Anglés? Es el asesino o presunto asesino de las niñas de Alcácer, ese crimen, ese triple crimen que conmocionó a España hace 30 años. Y un juez de la localidad valenciana de Catarroja ha admitido a trámite la solicitud de declaración de fallecimiento de este hombre. Solicitud presentada por su hermano Joaquín Mauricio Anglés, ahora es apellida Martins, porque se cambió el apellido. ¿Por qué quiere que se declare muerto a su hermano? Para poder gestionar una herencia familiar. Y es que la ley permite declarar como fallecida a una persona que ha desaparecido cuando hayan transcurrido 10 años desde que se tuvieran las últimas noticias de esa persona o ante la falta de pistas sobre su paradero. Que declarasen muerto a Antonio Anglés tendría gran repercusión para el devenir de la resolución del caso. Nosotros eh, somos seguidores de un podcast llamado El Rincón del Disidente, que dirige Manuel Jiménez, que es uno de los mayores expertos de España, en este crimen, y ha explicado muy bien qué implicaría, en su podcast, ha explicado muy bien qué implicaría que declarasen muerto a Antonio Anglés. Escuchamos a Manuel Jiménez. Si Antonio Anglés es oficialmente declarado muerto, eh, no al 100%, porque aquí hay alguna que otra duda jurídica. Con las personas que he podido hablar, no lo tienen claro claro al 100%, pero lo más factible o lo más probable sería que el sumario B se cerrase. Es decir, se acabaría la investigación del caso Alcácer. Se acabó. Oficialmente sería un caso cerrado. Esa pieza separada que se dejó abierta a posta para intentar dilucidar dónde estaba Antonio Anglés y quién eran las otras personas que pudieron participar en el crimen, se acabaría. Pues nada, ya veremos lo que, lo que sucede. Estaremos eh, pendientes de este asunto tan triste, tan misterioso y a la vez tan interesante. Continuamos.
2: Otras radios suenan así. RPA suena así RPA, la radio que suena a Asturias La radio que suena a ti RPA, la radio autonómica Sintonizas, sintonizas RPA, la radio del Principado de Asturias La nuestra
0: Desayuno con liantes. La avispa asiática frena su
5: avance en Asturias. Lorena Rendueles, buenos días. Buenos días, liantes. Buenas noticias en la lucha contra el avance de la avispa asiática en Asturias. La reunión celebrada para aportar los datos del pasado año... ...confirma una estabilización del avance territorial... ...de esta especie invasora en nuestra comunidad. En 2022 se colocaron más trampas y se registró un descenso... ...del 17,16% del número de capturas de reinas. Se actuó en dos ejes principales... ...el trampeo primaveral de reinas fundadoras... ...y la eliminación de nidos. En total se eliminaron 11.909 nidos... ...un 36,75% más que en 2021... ...gracias a los mecanismos de aviso, verificación y eliminación... ...con la implicación de la red de ayuntamientos colaboradores... ...que a día de hoy ya son 30... ...y a los que el gobierno central cede material... ...como trajes, pértigas y trampas. La pasada primavera se actuó en 69 consejos... ...y se instalaron 7.962 trampas... ...siendo los consejos de Muros del Nalón y Soto del Barco... ...los que mayor densidad de trampas tienen. Con la celebración de esta reunión... ...comienza oficialmente... ...la fase de trampeo de primavera. Hasta la próxima, Aliantes. Hoy cumpliría 81 años...
1: ...John Scatman... El cantante estadounidense que falleció hace ya unos años, que se hizo célebre en los años 90, era un hombre ya veterano, era un cantante de jazz veterano, pero que alcanzó el éxito en todo el mundo ya a una edad bastante avanzada con una canción que yo creo que todos y todas habéis bailado alguna vez y que vamos a escuchar: Scatman de John Scatman. I'm
7: a scatman.
5: I'm the doro, kebe nebe neong me crazy and a hard would. brother Desayuno con Liantes con David Rionda y
3: Rubén Morillo.
0: Ahí estaba,
1: eh, John Scatman, seguimos en Desayuno Coliantes, hoy sería su cumpleaños y hoy es el cumpleaños, cumple 65 años, uno de los mejores futbolistas de la historia, no solo uno de los mejores, sino uno de los más peculiares, el salvadoreño Mágico González. Un hombre, como digo, muy, muy peculiar, que ha protagonizado un montón de, de historias, de anécdotas, que nos acerca a Sati Robles.
2: Cosas que no
7: interesan. Pues sí, Mágico González, el mago del Salvador, la estrella del Cádiz, cumple hoy años. Eh, siempre será recordado por su fama de juerguista a la par que auténtico crack del fútbol. Eh, incluso eh, tuvo un pie dentro del Barça llegando a jugar partidos amistosos, pero sin, sin fichar. Eh, el problema es que, como mucha gente sabe... No le acabaron admitiendo porque durante un simulacro de incendio en el hotel donde se hospedaban, eh, cuando todo el mundo salió siguiendo pues, el protocolo que había que seguir, resulta que él se quedó en la cama porque dijo bueno, pero es que no había ningún tipo de incendio. Luego también la auténtica leyenda eh, dice que por lo visto algún equipo grande de Europa le tentó cuando él estaba jugando en el Cádiz y su pregunta fue pero allí hay rebujito, eh, porque si algo tenía él claro, era que el, la ciudad a la que tuviera que ir tenía que tener como infraestructura para montarse una buena fiesta, ¿verdad? Eh, siempre en nuestros corazones ese gran, mágico González.
2: Cosas que no
1: interesan. Gracias, Santi, y seguimos en el mundo de la efeméride. Porque ahora hablamos de cine, hoy hace justo un año que nos dejó el actor William Hart, al que vamos a rendir homenaje hablando de una de sus mejores películas. Lo hacemos con Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas,
4: hombre, ¿cómo estamos?
1: Película protagonizada por, por William Hart... ...con muy buenas críticas... ...comedia dramática... ...música de, de John Williams... ...y dirigida por Laurens, eh, Lawrence Kasdan... ...también muy conocido por trabajar con
4: Spielberg. Sí, bueno, y, y, y había dirigido anteriormente a William Hart... ...en una de sus películas más importantes... ...que fue Fuego en el Cuerpo. Uh -huh. Aquí vuelve a repetir la pareja... ...porque también vuelve a ser Kathleen interner ...y añade un tercer personaje que además es una actriz que a mí me encanta, que es Gina Davis, que además ganó el Oscar la mejor actriz secundaria por, por todo este occidental, ¿no? A ver, esta película no es que esté mal considerada ni maltratada, pero está olvidada. Es una película muy buena, yo creo que con el tiempo gana, una película muy seria, muy... Bueno, que trata temas además bastante interesantes y que gira un poco en torno como a la apatía social, vamos a decir, ¿no? El protagonista, William Harno, Macon Leary, es el nombre del personaje, es pues un tipo que escribe guías, ¿no? escribe guías de viajes, para un poco para gente que quiere intentar mancharse las, men, las manos lo menos posible, ¿no? es decir, evitar eh, tener cualquier tipo de problema al sitio donde va, es, es todo como muy riguroso, muy minucioso, y él en su vida pues es un personaje así también, no, que la relación con su mujer está bastante en crisis, porque pues estos personajes ¿no? tienen problemas para comunicarse y demás. Entra el personaje de Gina Davis, ¿no? que es una eh, adiestradora de perros, que de alguna manera le, le da un poco pie a él para que poco a poco se vaya soltando ¿no? y disfrute. Es un poco como aprender a disfrutar de la vida de alguna manera. ¿no? Este personaje está como enclaustrado como apático, lo que te digo. ¿no? Parece que no disfruta de nada, que nada le causa placer. En su momento se habló mucho de ella... Pero es como esto que pasa a veces, ¿no? que de repente es como que la gente va diluyéndose. No, no es una película de la que se esté hablando de vez en cuando, como para que no se olvide nunca, ¿no? sino que de repente... Y luego la gente le avisa, ah coño, joder, pues qué película más, más buena y tal. ¿no? Por eso te digo que es un ejemplo del, de que las cosas en los 80 también se hacían muy bien.
1: Pues ahí está El turista accidental, drama protagonizado por William Hart y película del año 88 que reivindicamos aquí en Celuloide Maltratado, en Desayuno Coleantes. Miguel Ángel Muñiz, muchas
4: gracias. Venga, hasta la próxima. Chao.
1: Ahí suena Alfredo González, un océano entero. Canción con la que cerramos el programa de hoy. Regresamos mañana a las 7 y media de la mañana. Recordad, en redes sociales, Facebook e Instagram. Y en Internet, en la web, nos podéis escuchar en www.rtpa.es. Radio a la carta. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana.
2: Hasta mañana.
5: Yeah.